Sí, saludos hermanos y amigos que nos visitan en el día de hoy. Si se pueden poner de pie, por favor, vamos a leer el libro de Mateo. Mateo, el capítulo 11. Vamos a estar leyendo el capítulo 11 del versículo 1 al 15. Mateo 11, del 1 al 15. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y al oír, para pre, o esperaremos a otro, perdón. Respondiendo Jesús les dijo, Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de, su, de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por tu palabra que nos transforma, que nos, que nos cambia, que nos da vida eterna. Permite, Señor, que estemos atentos a tu palabra, que estemos pendientes a tu palabra. Quita todas las distracciones, quita todas las cosas que pueden distraernos y permite que estas palabras transformen nuestros corazones, que podamos aplicarla día a día en nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta oportunidad tan grande. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos y amigos. El domingo pasado... El domingo pasado nosotros estuvimos viendo 
Jesús como causa de división. Nosotros vimos que por causa de Cristo muchas familias están divididas. Nosotros vimos que hay una gran división en el mundo entre creyentes y no creyentes. Y recordamos que nuestro Señor dijo, no he venido a traer paz, sino espada al mundo. Y nosotros vimos que nuestro Señor dijo, o dice en su palabra, perdón, porque su palabra no pasa. El que ama padre o madre o hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y vimos también el domingo pasado, durante la predicación, que muchos de nosotros, por causa de Cristo, podemos perder la vida. Y en estos momentos, quizá algunos hermanos están perdiendo la vida por causa de Cristo. En el día de hoy, nosotros vamos a ver a Mateo, el capítulo 11, como acabamos de leer del 1 al 15. Nosotros vamos a ver tres puntos. Número uno. Juan el Bautista y su pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto número uno. Juan el Bautista y su pregunta a nuestro Señor Jesucristo. El punto número dos, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a Juan el Bautista. Y el punto número tres, la opinión de nuestro Señor Jesucristo sobre Juan el Bautista. ¿Qué opina nuestro Señor Jesucristo sobre Juan el Bautista? Nosotros vemos, cuando empezamos a leer en el versículo número uno, en el día de hoy, que el Señor dice que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue a enseñar y a predicar. Eso era parte importante del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza y la predicación. Terminó las instrucciones y fue a enseñar y a predicar. Pero vemos en el versículo 2 y en el versículo 3 que dice, Y al oír Juan en la, en la cárcel, y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que habrá de venir o, vendr o, vend o vendrá otro? Juan el Bautista. ¿Pero por qué Juan le mandó a preguntar esto a nuestro Señor Jesucristo? Si inclusive todos nosotros sabemos que Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo, que él inclusive... No quería, y nuestro Señor le dijo, sí, es bueno que así suceda. Y él inclusive fue testigo de cómo el Espíritu Santo posó en nuestro Señor Jesús en forma de paloma. ¿Y por qué en estos momentos que él está preso, él está en la prisión, de acuerdo a algunos teólogos tenía aproximadamente casi un año en prisión, ¿Por qué Él le manda a preguntar a nuestro Señor Jesucristo, ¿Eres tú el que has de venir o vendrá otro? O sea, Él le está diciendo, ¿Eres tú el Mesías o esperaremos a otro? ¿Eres tú el Salvador del mundo o vendrá otro? Y para nosotros poder responder esa pregunta, para nosotros tener una idea de lo que estaba pasando por lo que estaba pasando Juan el Bautista, 
nosotros tenemos que ir hacia atrás. Tenemos que ir hacia atrás. Juan estaba preso, pero vamos a ir hacia atrás. Y cuando yo le digo de ir hacia atrás, es bueno que le haga esta explicación. La Biblia se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Vayan teniendo esto presente. Y precisamente ese último libro del Antiguo Testamento hace referencia a Juan el Bautista. Entonces, algo importante que ustedes tienen que saber, cuando se escribió el Antiguo Testamento, que fue el libro de Malaquías, y se escribió el primer libro, que es el libro de Mateo, del Nuevo Testamento, transcurrieron aproximadamente 400 años. Ese periodo se conoce como, lo tengo, se conoce como los 400 años de silencio. En ese periodo no se conoció de profeta, no hubo ningún escrito. Se conoce como los 400 años de silencio. Pero miren lo grandioso que en ese último libro, 400 años antes del nacimiento de Juan el Bautista, ya la Biblia estaba hablando de él, ya la palabra de Dios estaba hablando de él. ¿Y dónde nosotros vemos esto? Como le dije, en Malaquías, lo voy a leer, Malaquías capítulo 3, versículo 1. Oigan lo que dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Está hablando ahí de Juan el Bautista. Esto, esto es grandioso. 400 años antes. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Ahí está hablando de este Juan el Bautista que está detenido y le mandó a preguntar a nuestro Señor Jesucristo, ¿eres tú el que ha de venir o vendrá otro? Pero también en ese mismo libro de Malaquías, en el mismo libro de Malaquías, en este libro de Malaquías, en el capítulo 4, versículo 5, miren lo que dice, Malaquías 4, 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Nosotros vamos a ver más adelante que cuando hace referencia aquí al profeta Elías, se está refiriendo a Juan el Bautista. Pero nosotros seguimos. Y si vamos al libro de Isaías, en el capítulo 40, versículo 3, también habla de Juan el Bautista. Estamos hablando ya casi de 500 años antes del nacimiento del profeta, más que profeta, Juan el Bautista. La palabra de Dios está hablando de Juan el Bautista. Entonces, miren cómo dice, Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, 
endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Este hombre, este hombre, nuestro Señor Jesucristo está, dice en su palabra, hombre nacido de mujer, nadie es como Juan el Bautista. Y nosotros estamos viendo, 400 años antes de que él naciera, ya la palabra de Dios estaba hablando, miren, va a venir un hombre y, y estaba hablando de él, que va a preparar el camino al Señor. Esto, esto es grandioso, hermanos y amigos que están, que están hoy aquí con nosotros. Entonces, ¿quiénes eran los padres de Juan el Bautista? Los padres de Juan el Bautista eran, él había, su padre era un sacerdote, Zacarías era su nombre, y su madre se llama Elizabeth. Posiblemente Elizabeth, el nombre de Elizabeth, la hija de nuestro hermano, posiblemente sea por ella. Elizabeth se llamaba, y, y el padre se llamaba Zacarías. Y dice la palabra de Dios que han, ambos eran justos delante de Dios y andaban en sus mandamientos y ordenanzas. Eran justos delante de Dios y andaban en sus mandamientos y ordenanzas. Pero había algo, ellos no tenían hijos, ellos no tenían hijos y estaban orando. Estaban orando, pero ellos eran de edad avanzada. Y dice la palabra de Dios que un día Zacarías, como era eh, sacerdote, estaba en el templo preparando el incienso y se le apareció un ángel, se le apareció el ángel Gabriel. Cuando el ángel se apareció, él sintió miedo y el ángel le dijo, no te asustes, no temas. Tus oraciones han sido escuchadas y tu esposa va a salir embarazada y va a dar a luz un hijo y lo va a llamar Juan. Pero él le dijo al ángel, oigan esto, el ángel le aparece y Zacarías le dice, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a suceder esto si yo soy de edad avanzada? Entonces el ángel Gabriel le dijo, como has dudado, tú vas a perder la voz desde este momento y la vas a recuperar cuando tu esposa dé a luz. Y efectivamente, él salió del templo, afuera había muchas personas, y cuando él salió, él no pudo hablar. Las personas que estaban fuera se dieron cuenta que él había tenido una visión. Él perdió la voz completamente. Algo interesante que durante el embarazo, cuando Elizabeth estaba embarazada, la madre de, de Juan el Bautista, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, la visitó en una ocasión. Y cuando estuvieron de frente, dice que Elizabeth se llenó del Espíritu Santo y la criatura en el vientre saltó, o sea, se movió la criatura. Elizabeth le llevaba seis meses aproximadamente de embarazo a María, que también estaba embarazada. Dicen que había un parentesco entre Juan el Bautista y nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo. Una vez que Elizabeth dio a luz, cuando ella dio a luz, entonces Zacarías recuperó la voz. Él pudo volver a hablar. Y nombraron al niño, lo nombraron con el nombre de Juan. 
Y dice la Biblia, en Lucas 1.80, dice, Y el niño crecía y se fortalecía, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El niño se hizo hombre, Juan el Bautista se hizo hombre, y aparece en la Biblia predicando en toda la región continua o, cerca, o cercana al río Jordán, y predicaba sobre el arrepentimiento para perdón de pecados. Arrepentimiento para perdón de pecados. Y decía en su predicación, Juan el Bautista, preparando el camino para el Señor, decía en su predicación que dieran frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando le preguntaban que diera ejemplo qué habría que hacer, y le decía, el que tenga dos túnicas que dé una, que se conformen con lo que tengan, que no calumniéis, que estén contentos con su salario, que no hagan extorsión. Y muchos le preguntaban a él, le preguntaban a Juan el Bautista, ¿eres tú el Cristo? Él decía que no. ¿Eres tú el, un profeta? Él decía que no. Él respondía con esa humildad. Oigan, la Biblia, la palabra de Dios, está hablando de Juan el Bautista 400, 500 años. Y oigan cómo él respondía, yo soy una voz de alguien que clama en el desierto. Él podía decir, oh, yo soy un profeta, más que profeta, la Biblia habla de mí. Y miren cómo él respondía. Yo soy una voz de uno que clama en el desierto. Y este Juan el Bautista, este profeta más que profeta, enfrentaba, enfrentaba a Herodes. Y él enfrentaba a Herodes por muchas cosas malas que hacía. Muchas cosas malas que hacía Herodes. Y dentro de las cosas malas por las cuales lo, lo, lo enfrentaba, que era el líder político, era el jefe de, de, en ese entonces de la comunidad, dentro de las cosas que él le reclamaba, le decía que no era lícito estar con la mujer de su hermano. Herodes tenía una relación sentimental con Herodia, que era esposa de su hermano Felipe. Y él le reclamaba eso, le decía eso eh, Juan el Bautista a Herodes. Entonces, dentro de todas las cosas malas que él hizo, dice la Biblia que hizo otra más. Y fue que apresó a Juan el Bautista. Entonces ya nosotros vemos de dónde viene que Juan el Bautista está detenido. Ya nosotros estamos viendo cuál es la razón por la cual él está detenido. Entonces, ¿por qué él le pregunta, le manda a preguntar a nuestro Señor Jesucristo, ¿eres tú el que habrá de venir o vendrá otro? ¿Por qué esa pregunta? Y revisando los, algunos comentarios el comentario de Leon Morris sobre el libro de Mateo, dicen que hay, hay unas cuantas teorías, eh, dicen que uno de los motivos por los cuales le mandó a preguntar esto a, a nuestro Señor Jesucristo es 
porque sus discípulos todavía no entendían quién era nuestro Señor Jesucristo. Estoy diciendo, estas son teorías. Entonces, Juan el Bautista mandó a sus dos discípulos para que ellos, al oír a nuestro Señor Jesús, se dieran cuenta quién verdaderamente era Jesús. Pero él sí sabía quién era Jesús. Otra de las teorías que dicen es que él, él esperaba que en este, él sabía que Jesús estaba en el ministerio de predicación y sanación, pero que faltaba el instaurar su reino. Entonces, que al mandar a sus dos discípulos, como que esto iba, iba a ser como, como algo para que nuestro Señor Jesucristo, yo no estoy de acuerdo con esta teoría, empezara a instaurar su, su reino. Y la última teoría es que Juan el Bautista tenía aproximadamente, de acuerdo a John MacArthur, en uno, uno de sus escritos, tenía aproximadamente un año detenido, un año preso. Y él estaba deprimido. Él estaba pensando, pero yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Él estaba haciendo la voluntad de Dios, predicando su palabra. Y estaba detenido por causa del Señor. Eso estaba deprimido. Él estaba posiblemente pensando que el reino del Señor, él iba a instalar su reino y que en esa situación que él estaba pasando, él iba a, a liberar a, a Juan de esa situación que él estaba pasando porque iba a instaurar, instaurar su reino, iba a juzgar a todo a todo el que, el que mereciera ser juzgado. Y es algo importante, hermanos y amigos, que nosotros eh, meditemos. Y es que muchas veces el sufrimiento en nosotros puede producir mucha confusión. Inclusive, muchas veces... Algunos hermanos, los propios hermanos, muchas veces nosotros podemos ver que dicen, oh, pero te están pasando muchas cosas. ¿Por qué te están pasando tantas cosas? Cuidado si tú no estás bien con Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? Tú estás en pecado. Y nosotros tenemos que ver a Dios como un Dios soberano. Un Dios que está en control de todas las cosas. Si Dios está en control de todas las cosas, las cosas buenas y malas que me pasan a mí, Dios está en control. Dios está en control. Hay cosas que llegan a nuestras vidas que Dios la permite porque nos van a hacer crecer espiritualmente, nos van a hacer aferrarnos más a Dios, buscar más a Dios y depender más de Dios. Dios es soberano. Hay cosas que han llegado a mi vida que me han producido mucho dolor. Mucho dolor. Pero yo entiendo que si Dios permitió que llegaran a mi vida, la Biblia me dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien. Sean buenas, sean malas. Entonces, Señor, si me llegó 
¿Qué tú quieres que yo aprenda? Y a fin de cuentas, yo me doy, me, me doy cuenta que me conviene eso que ha llegado a mi vida. Yo escuché al pastor Miguel Núñez que dijo en una de sus prédicas, dijo algo que, que lo voy a mencionar. Él dijo, a veces llegan cosas dolorosas en nuestras vidas y Dios la permite para que nosotros cultivemos los frutos del Espíritu. Wow. Dios es soberano. Dios nos está probando, nos está moldeando como el oro. Las cosas duras que llegan a nuestras vidas, Dios las permitió. Y Dios está en control. Él está en control de todo, lo bueno y lo malo. Entonces, hemos visto el punto número uno. Juan el Bautista y su pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora, mis hermanos, el punto número dos. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo a Juan el Bautista. Si nosotros vamos al versículo 4, 5 y 6, cuando Juan le mandó a preguntar a nuestro Señor Jesús, ¿eres tú, eres tú el que habrá de venir o vendrá otro? Miren cómo le respondió nuestro Salvador y Mesías. Respondiendo Jesús les dijo, y, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los soldos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Wow. ¿Por qué Jesús le respondió de esa forma? No, no puedo decir Jesús. Nuestro Señor Jesucristo le respondió de esa forma a Juan el Bautista. Y con esa respuesta, Él le estaba diciendo, sí, yo soy el Mesías. Él, él le estaba diciendo, sí, yo soy el Mesías. Ustedes dirán, pero ¿cómo, va, ¿cómo es posible, hermano Guzmán? Él le estaba respondiendo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador del mundo. Porque estas señales que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los cojos andan, los muertos son resucitados, eran señales que solamente que acompañaban al Mesías, al Salvador del mundo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no hay ningún relato de algún profeta que le haya devuelto la vida a una persona, perdón, la, la, la vista a una persona. Estas son señales que iban a acompañar al Mesías, al Salvador del mundo. Cuando él le respondió de esa forma, le está diciendo, mira, yo soy, yo soy el Mesías. Y le dijo, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los cojos andan, los leprosos son limpiados. La lepra era una enfermedad que dice el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios, que solamente iba a ser sanada por el Mesías. Pero vamos a confirmar esto. Miren lo que dice en Isaías 35, del 5 al, 5 al 6. 
Entonces, hablando de entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Oigan, entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán lavadas en el, en el desierto y torrentes en la soledad. Esto se está refiriendo al Mesías. Y miren lo que dice en Isaías 61.1. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas y a los abatidos, a predicar buenas nuevas, perdón, a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Todo lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo apuntaba a que Él era el Mesías. Y cuando Él le respondió a Juan de esa forma, díganle lo que ustedes están viendo, Él le estaba diciendo, sí, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías, yo soy el Salvador del mundo, yo soy el que vino a derramar mi, mi sangre para perdón de pecados. Sí, Juan, sigue predicando arrepentimiento, arrepentimiento para perdón de pecados, porque yo soy el Mesías. Y una forma, una forma grandiosa de responderle. Y nosotros nos sorprendemos de la sabiduría y nos sorprendemos porque queremos porque Jesucristo es Dios Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y él le respondió de esa forma a nuestro eh, le respondió a Juan el Bautista de esa forma y hay algo aquí importante en el versículo 6 dice y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí él quería, nuestro Señor Jesucristo, que Juan esté completamente seguro de que él era el Salvador del mundo, de que él era el Mesías. Pero vamos a ir ahora al punto número 3. Vimos el punto 1, la pregunta de Juan el Bautista a nuestro Señor Jesucristo, el punto 2, su respuesta. Y ahora vamos a ver cuál es la opinión de nuestro Señor Jesucristo, de Juan la opinión que él tiene sobre Juan el Bautista. Si nosotros vemos en el versículo 7, versículo 8 y versículo 9, dice, mientras ellos se iban, se está refiriendo a los, a los discípulos de, de Juan el Bautista, dice, mientras, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Cuando los discípulos escucharon la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, Él comenzó a decirle a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Se estaba refiriendo a las personas que iban de Jerusalén, de Judea, de todos los lugares, iban a ver a Juan el Bautista, que sabían que era un profeta, lo tenían por profeta, y le preguntan, ¿Ustedes fueron al desierto a ver una caña sacudida por el viento? Claro que no. No fueron para ver una caña sacudida por el viento. 
le dijo también en el versículo número 8. ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Fueron al desierto a ver un hombre vestido con ropa fina, con vestiduras delicadas? No, inclusive dice la palabra de Dios que Juan el Bautista vestía ropa de, de pelo de camello y se alimentaba con miel de abeja y con grillos. Eso era lo que él comía. Ustedes no fueron a ver un hombre con ropas delicadas. No. Entonces, en el versículo número 9, dice, ¿Pero qué salisteis a ver a un profeta? Si os digo, y más que profeta. Oigan lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Jesucristo es Dios. En eso estamos todos claros. Dice, ¿y qué saliste a ver a un profeta más que profeta? O sea, Juan el Bautista era más que profeta. Los profetas, un profeta es aquel que habla de parte de Dios. Y Juan el Bautista era mucho más que un profeta. Pero no, no termina ahí. Miren lo que, lo que sí continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo. Porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. O sea, la Biblia, él está, ahí está confirmando lo que nosotros leímos en Malaquías. Está diciendo que este es de quien está escrito. De él es que está escrito de Juan el Bautista. Y está, está escrito, eh, este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Increíble esto que estamos escuchando, que estamos aprendiendo. Pero viene nuestro Señor, dice algo grandioso en el versículo 11. Dice... De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. De los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Lo que nuestro Señor Jesús está diciendo que Juan era más que un prof, más que profeta, ningún hombre nacido de mujer ha sido más grande que Juan el Bautista. Fue más grande que Adán, fue más grande que Daniel, fue más grande que Moisés. Y eso, si yo le digo eso, ustedes pueden decir, mire hermano Guzmán, usted se está volviendo loco. Pero miren quién es que lo está diciendo. Lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros, cuando escuchamos que él estaba detenido y envió a preguntar, ¿eres tú el que habrá de venir o vendrá otro? Muchos de nosotros pudiéramos caer en la tentación de decir, oh, pero ven acá, ¿y qué es lo de Juan el Bautista? Si él vio cuando estuvo bautizando a nuestro Señor Jesucristo que el Espíritu Santo descendió como paloma. Muchos de nosotros pudiera, pudiésemos o pudiéramos caer en la tentación de cuestionar, pero ven acá, ¿y por qué le manda a preguntar eso a nuestro Señor Jesucristo? Pero Jesús nos ayuda a no caer esa, en esa tentación y dice, miren, él le estaba diciendo a la multitud y nos le está diciendo a, a nosotros ahora, de hombre nacido de mujer, nadie es más grande que Juan el Bautista. 
nadie es más grande que Juan el Bautista. Y hace el Señor una, dice algo aquí muy importante. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y es que nosotros, nosotros somos beneficiarios, por así decirlo, o herederos de un nuevo pacto. Hay un el antiguo pacto, el nuevo pacto, o como muchas veces decimos, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto se da a conocer el pecado. Nosotros conocemos el pecado. Dios, a través de su palabra, a través de la ley y los profetas, nos muestra el pecado. La ley nos enseña que somos pecadores. Somos pecadores todos nosotros. Pero hay un problema con la ley. El nosotros conocer el pecado no nos salva. A través de la ley nosotros conocemos que somos pecadores, que estamos en deuda con Dios. Este antiguo pacto nos lleva a la necesidad de un salvador. Y ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz y pagó por nuestros pecados. Nosotros a través, a través de la ley conocemos que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Él conoce, conocemos que estamos en deuda con Dios, que hemos violentado su ley y a través de este nuevo pacto. Por eso tuvo Dios que enviar a su Hijo a morir. A morir. Porque nosotros no íbamos a poder pagar esa deuda a Dios. Entonces, tuvo su Hijo, que es un ser infinito, un ser que vivió, que nunca violentó su ley, nunca violentó sus mandamientos. Tuvo que venir y morir por nuestros pecados. Pero el Señor sigue diciendo cosas grandiosas, como es toda su palabra. Y dice en el versículo 12, Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este es en el versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Juan el Bautista estaba sufriendo violencia por la predicación de la palabra. Inclusive, 
él estaba preso, estaba detenido. Y todos sabemos que no iba a salir de esa prisión. Él fue asesinado. La hija de Herodias, la que tenía la relación, el romance, por así decirlo, o como lo quieran, lo queramos llamar, danzó para Herodes. Ella danzó. Cuando ella terminó de danzar, él le dijo, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a conceder. Y su madre, Herodias, le dijo a su hija, pide la cabeza de Juan el Bautista. Pide la cabeza de Juan el Bautista. Y efectivamente, eso fue lo que pidió. Él no salió de la prisión. Y fue, y fue, la cabeza fue, fue asesinado, fue matado. Imagínense esto, mis hermanos, cuando le hice la pequeña introducción del sufrimiento. Imagínense Juan el Bautista, que hombre nacido de mujer, nadie como, como Juan el Bautista, predicando el Evangelio, está detenido en prisión. Nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, está en la tierra. Y Juan el Bautista fue muerto, fue asesinado. Y como dice el apóstol Pablo, es un honor, es un privilegio que nosotros suframos por Cristo. Es importante que pensemos esto. Se quiere vender muchas veces un evangelio, un evangelio de la prosperidad, un evangelio no bíblico, que si tú Busca al Señor para que todos tus problemas se resuelvan. Y eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice, como a, ustedes lo como a mí me persiguieron, a ustedes lo van a perseguir. Eso es lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Como a mí me aborrecieron, a ustedes lo van a aborrecer. Yo no he venido a traer paz al mundo sino espada. Y va a haber división. Nuestra familia, como vimos el domingo pasado, muchos de nuestros familiares nos van a rechazar, muchos de nuestros amigos nos van a rechazar. Es importante que nosotros pensemos en esto. Y como le dije, Juan el Bautista estaba sufriendo la violencia. Y además de eso, nuestro Señor Jesucristo, dentro de poco tiempo, va a sufrir esa violencia. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Hay un tipo de violencia también que muchas veces al presentar este, un evangelio de un, un evangelio de la prosperidad, un evangelio falso, muchas veces desvirtúan a muchas personas dentro de la iglesia. Y esto puede ser un tipo también de, de violencia. Y seguimos leyendo. Dice en el versículo 13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y en el versículo 14, esto, esto es importante, digo todo es importante. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, que oiga. 
¿Se recuerdan cuando le estuve leyendo en Malaquías? Malaquías 5. Lo voy a buscar ahora. En Malaquías 4 y 5. Todos sabemos que Elías, Elías fue un profeta, un profeta que, que desafió al malvado rey Acat, que él, él oró para que lloviera y llovió. Eh, un profeta que no murió, Elías no murió, sino que fue llevado en un torbellino de fuego. Él no murió, él no tuvo muerte eh, biológica y se estaba esperando que volviera de nuevo el profeta Elías. Y miren, el Señor dice aquí, en el versículo 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, oiga. A eso era que me estaba refiriendo cuando yo leí en Malaquías 4.5, que dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, Ahí el Señor nos está diciendo que ese Elías que habría de venir se está refiriendo a Juan el Bautista. Pero hay una, en, en, si ustedes busquen en Mateo 17, Mateo 17, del 10 al 13, que está mucho más, mucho más claro. Mateo 17, del 10 al 13. Versículo 10 al 13. Dice... Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas, todas las cosas, porque tenía que venir Elías primero antes del Mesías. Entonces, más, oigan lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el 12, más os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá, padecerá de ellos. Y aquí está la palabra clave. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ese era el Elías que habría de venir, que nosotros leímos en, en Malaquías, capítulo 4, versículo, versículo 5. Entonces, nosotros en el día de hoy hemos visto, hemos visto tres puntos. El primero, nosotros vimos Juan el Bautista y su pregunta a nuestro Señor Jesucristo. En el punto número dos, nosotros vimos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a Juan el Bautista. Y en el punto número 3, nosotros vimos la opinión de nuestro Señor Jesucristo sobre Juan el Bautista. ¿Qué opinaba nuestro Señor Jesucristo sobre el Juan el Bautista? Ahora, vamos a hacer algunas aplicaciones de esto que hemos leído. Nos llama la atención poderosamente que nuestro Señor Jesucristo dice que de hombre nacido de mujer, nadie como Juan el Bautista. ¿Y cuáles cosas hacía Juan el Bautista que nos llaman poderosamente a nosotros la atención? Para nosotros hacer una aplicación de lo que hemos leído, tenemos 
tenemos que entender lo que hemos leído. Como nosotros, esto que nosotros, que Dios nos ha dado a, a nosotros hoy, podemos aplicarlo a la iglesia en el día de hoy. Como nosotros, estos conocimientos que Dios nos ha dado, nos ha dado, perdón, podemos aplicarlo a la iglesia, a esta iglesia de, nos, a, de hoy, en, el, en este momento actualmente. Y a mí poderosamente me llama la atención que Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Y eso, eso es, eso es grandioso. ¿Cómo nosotros predicamos el Evangelio? ¿Cómo nosotros, pregúntense, preguntémonos todos, cómo nosotros estamos llevando el Evangelio? ¿Estamos nosotros llevando el Evangelio para exaltarnos a nosotros o exaltar la figura de Cristo? ¿Cómo nosotros estamos predicando el Evangelio? ¿Qué hago cuando yo predico? ¿Cuál es mi intención de yo predicar? ¿Cuál es su intención de ustedes cuando predican el Evangelio? Es mi, la intención de nosotros que las personas digan, oh, wow, ¿cuánto conoce de la Biblia? Es la intención de nosotros, de exaltarnos nosotros y no exaltar a Cristo como hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista se negaba a él mismo. El que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo nosotros estamos? ¿Estamos nosotros? Preguntémonos ahora mismo. ¿Estamos nosotros haciendo eso? Me llama poderosamente la atención de Juan. El, inclusive los discípulos de él se fueron. Él le decía, miren, ahí está el Mesías. Y se fueron para seguir a nuestro Señor Jesucristo. En estos tiempos donde se está predicando en muchas congregaciones un evangelio adulterado, un evangelio de la prosperidad, un evangelio donde ya las personas no dicen Dios te bendiga, sino te bendigo. Yo he visto personas que me han dicho a mí, te bendigo, y no dicen Dios te bendiga. Un evangelio en estos momentos donde es popular el decláralo, yo declaro, yo decreto. Yo, yo, un pecador, un pecador que declare Dios, que decrete Dios. Yo soy un pecador que por su misericordia y por su amor, yo soy salvo. Nosotros somos salvos por el amor y la misericordia de Dios, no por nada bueno que nosotros hayamos hecho. Dios tuvo misericordia, envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Por eso es que somos salvos, mis hermanos y amigos. Yo no tengo ningún mérito en esta salvación, porque la salvación es una obra de Dios. La salvación es 100% una obra de Dios. Entonces, meditemos en esto. Juan el Bautista, el hombre más grande de acuerdo a lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, 
y no vivía para Él, sino vivía para Cristo. ¿Estás tú viviendo para Cristo? Preguntémonos eso. ¿Estamos nosotros, me voy a incluir, estamos nosotros viviendo para Cristo? ¿Es el sentido de nuestras vidas Cristo? Seamos honestos. Evaluémonos. Seamos honestos con nosotros mismos. ¿Es Cristo el sentido de mi vida? Preguntémonos eso. Yo me lo pregunto. ¿Es Cristo el sentido de mi vida? ¿Estoy yo viviendo para Cristo? Las cosas que yo hago es para que Él sea engrandecido. ¿Yo hago las cosas para que me vean? ¿O hago las cosas para que Cristo sea exaltado? ¿Visito a los enfermos para que digan que soy una persona buena o para glorificar, el, para glorificar a nuestro Señor Jesucristo? Nosotros, voy a terminar con esto, nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Y la mejor forma de nosotros glorificar a Dios es exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos y amigas. Señor, te damos gracias por, por tus palabras. Te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, un Dios que no tomó nada en cuenta ser igual a Dios y venir a la tierra y hacerse hombre, llevar una vida perfecta y morir por nuestros pecados sin nosotros merecerlo. Somos salvos por gracia, no por ningún mérito que tengamos. Somos salvos por gracia, por amor, por el amor de Dios. Señor, permite que nosotros podamos vivir para tu gloria, Señor. Que podamos vivir para tu gloria, Padre. Para que tu nombre sea exaltado en todos los rincones de la tierra. Ayúdanos, Señor, a renunciar a todas las cosas del mundo. A toda la fantasía del mundo, a todo, a todos los pecados del mundo. Ayúdanos a renunciar a todo por Cristo. A dejar todo, Señor. Yo te pido, te pedimos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayude a renunciar a todo. Que dejemos todo por Cristo, Señor. Que dejemos todo, Señor, por Jesucristo. Que es nuestro Salvador, Señor. Nuestro Redentor. Señor, que salgamos con este pensamiento. Voy a renunciar a todo por Cristo. Voy a renunciar a las enemistades por Cristo. Voy a renunciar al rencor por Cristo. Voy a renunciar al, al amor, al dinero, al amor a las cosas de este mundo por Cristo. Ayúdanos, Padre, a renunciar a todo. Te lo pedimos de todo corazón. Que podamos renunciar a todo por Cristo, porque la vida, el sentido de la vida es glorificar a Cristo, es glorificar a Dios, es exaltar a Dios. Gracias, Padre. Gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Están despedidos, hermanos. En cinco minutos, la Escuela Bíblica.